0: E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sada Pop. Eu sou o João.
1: Eu sou a Gabriela.
0: E hoje a gente vai falar sobre House of Cards. A gente tem convidados especiais conosco hoje, a Giane e o Gabriel. Oi, gente. Olá, Olá. Oi. tudo bom? Fala um pouco de vocês.
2: Posso começar? Sim, fica uma Bom, tarde. eu já participei de outros episódios, então acho que... O pessoal já deve saber mais ou menos quem eu sou. Eu comecei a assistir House of Cards, acho que ano passado, e eu assisti todas as temporadas bem rápido.
3: Bom, eu então, né, eu comecei a assistir House of Cards, acho que em 2013, que foi a primeira temporada quando saiu, e foi um momento, assim, que eu tava no meu segundo ano de mestrado, que eu tava procurando uma, alguma coisa para pesquisar, já que... A minha orientadora achou que era muito complicado o que eu queria, que era o filme A Origem, do Christopher Nolan, que realmente é bastante complicado. Né? Então, uh, House of Cards surgiu assim, num momento que eu estava em casa, distraído, procurando alguma coisa para não estudar. Entendeu? Tipo, Sentar na frente da TV, dar uma esparecida para tentar refrescar a cabeça e seguir uh, na, na procura de um objeto de pesquisa. Então, no momento ali do, do primeiro episódio, eu já vou dar uns spoilerzinhos assim, né, no, no primeiro episódio da primeira temporada, na primeira cena que tá o Kevin Spacey ali, o Frank Underwood, uh, naquela festa ali da, da vitória do presidente Garrett e tal, é que ele começa a apresentar todos os habitantes daquele mundo ali, eu já fiquei encantado, né, tipo, o que que é que essa pessoa tá falando diretamente comigo, que tô aqui no meu, no meu mundo totalmente separado deles, né. O meu estudo sobre House of Cards, ele foi das duas primeiras temporadas. é Uma coisa sobre mim é que eu falo muito, vocês têm que me interromper, tá? Por <risos> favor, é senão eu vou é. sair falando aqui e vocês não falam mais. É interessante
1: <risos> também que tu pegou a época, então, que eles já tinham... A Netflix já tinha encomendado as duas temporadas logo de primeira. Então, já tinha uma linearidade, né, pronta ali.
0: Como Sim. Love, no caso.
1: É, como Love. Uh, então, não foi uma coisa assim, ah, a gente foi, viu a reação do público e daí a uhum. gente mudou. Então, foi uma coisa bem, tipo, ah, como se fosse um filme, ou como se fosse uh, parte 1 um e parte 2.
3: É, o que me chamou mais atenção naquele momento, até, eu, eu cito isso na, na minha dissertação de mestrado, mas eu não aprofundo muito, porque eu escolhi outro caminho, é a opção da Netflix de botar temporadas inteiras, foi a primeira série que ela pôs temporadas inteiras, assim, então ela deu liberdade ao espectador de assistir uma vez por semana ou assistir todos num dia só, então eu acho que o Netflix com, com essa questão de botar temporadas inteiras, que agora tem várias séries que eles fazem isso, né, mas House of Cards foi a primeira naquele momento, ele quebrou com, com o engessamento da grade da TV, né, tipo, tu não tem que esperar mais nada, tu vai lá, gostou da série, tu olha até o final, tipo, o que causa também é um certo problema, né? Porque tu acaba órfão muito cedo daquela série, entendeu? E também muitos detalhes acabam passando despercebidos, né?
0: Eu percebo muito isso comigo, que eu eu vi Kimmy Schmidt e outras comédias e outras uhum. uns dramas também. Tudo numa tacada só. Ou, tipo Jane the Virgin, que eu vi duas temporadas inteiras numa vez só. E as partes principais eu tinha pego, mas o resto eu deixei passar despercebido. Porque era muita coisa que tava vendo.
3: Sim, acaba tu acaba tendo assim, um efeito meio livro, né? Uhum. Tu tá lendo um livro que tu gosta, tu tá podre de sono lá, querendo dormir, mas tu vai ter um capítulo a mais, né? Então é o mesmo efeito que causa na série. Ele, nesse capítulo a mais que tu vai ver cansado, tu vai perder alguma coisa, obviamente, né por mais atento que tu seja, né? Uhum. É,
1: é isso... É, para isso que veio o serviço de streaming, logo quando veio a bombar era a diferença que ele tinha da TV né pra tipo gente vem para cá é isso que a gente difere da TV. É pra isso que vocês têm que vir olhar as séries aqui. É pra isso que vocês não têm que olhar elas na TV. Porque aqui no Brasil a gente fala muito em Netflix, etc. No exterior ainda o pessoal ainda olha muito a TV uh, fechada e olha muito nos canais também. E isso é, é bem interessante. Eu acho que a, a Netflix faz... Ela até tá voltando algumas séries pra, pra esse formato de, ah, toda semana a gente larga um episódio. Uhum. Tipo até The Good Place que a gente falou ela tinha essa parceria com a NBC que era The Good Place
0: ah é, é que a NBC Universal é o estúdio que produz The Good Place é. daí a Netflix distribui mundialmente
1: a, é a Netflix distribui então uh, The Good Place estava saindo toda semana isso então toda semana eu tinha que esperar para assistir the, o episódio novo de The Good Place e isso estava tipo uh, me matando para que eu precisava assistir e daí foi estranho, porque eu tinha assistido a primeira temporada numa tacada só, e daí a segunda eu fui assistir episódio por episódio, parecia que não fazia mais sentido.
3: É, se tu pegar o, outro fator que influencia muito é o, o tamanho de cada episódio do The Good Place, né são 20 minutos ali, mais ou menos ali, uhum. isso é muito pouco por uma série, se tu vai pensar por exemplo, 20 minutos é um episódio dos Simpsons, né? É, essa questão de, de esperar a série se completar para assistir, né, eu fiz com com Game of Thrones, sabe eu achava extremamente horrível que os caras me pegavam uns livros que eram do tamanho de uma bíblia, duas três bíblias cada livro, né e me fizessem temporada de dez episódios, cara tipo, é extremamente desgastante porque quando tu tá engrenando na série, para, né então eu decidi assim, me perguntar ah, tu, tu assiste Game of Thrones eu disse, não, eu já assisti, agora tô esperando terminar pra assistir tudo junto, sabe, porque é uma série que eu, que eu gostava bastante, mas isso me incomodava muito, sabe? Essa espera. Sim, eu vi até...
0: Eu vi tudo junto, até metade da quinta. Depois eu parei porque nada acontecia. <risos> Na, não é que nada acontecia, mas nada grande acontecia daí. Assim Sim. que eu parei, deu um ano e começou a sexta e tudo começou a explodir. Sim, é. eu, eu
3: não vi as, as mais recentes, mas pra mim ali quando morreu o, o Stark ali tipo meio que murchou a série não sei se, se teve alguma coisa mais interessante depois ali, mas aquele personagem pra mim era muito importante assim porque a ação tava meio que vinculada a toda a família dele e tal né?
2: Eu assisti todas mas eu assisti primeiro eu tinha assistido só a primeira temporada há uns anos atrás Aí, ano passado, eu reassisti até a sexta. Uhum. Aí, esse ano, eu fui assistir a sétima. E aí, justamente em relação a isso que tu disse de enrolar, uh, parece que eles enrolaram tanto que na sétima eles tentaram recuperar todo o tempo que eles perderam enrolando, sabe? Isso que muita gente reclamou também.
0: que Game of Thrones, é, TV Prestígio, né? Prestígio, television, como chamam, é, uhum. que tem essa fama de ser arrastada, tipo Legion do FX também ou Mad Men, ou The Walking Dead. Não é tão lenta, mas se encaixa. Acho que House of Cards também, e várias coisas. Geralmente, programas desses canais premium acabam sendo mais desse jeitinho. É, é, é. Também
2: tem a questão do último... Acho que é o último livro? Não tá é. finalizado,
0: finalizado
1: ainda, ainda então. Ah, Ai, mas nunca vai ficar finalizado. É. O cara vai morrer, se ele não, não, não morrer. vai <risos> tá. Enfim, voltando pra House of Cards.
3: Uh, a questão de, de, de fechamento né, da, das séries ali, a questão de ficar arrastada, em relação a House of Cards, eu acho que poderia ter terminado muito bem a terceira temporada. Porque no momento que ele se tornou presidente dos Estados Unidos, ele, ele cumpriu a premissa do primeiro episódio, entendeu? Então, depois disso, pra mim, ficaram bastante arrastadas as, as temporadas de ele se manter no poder, Entendeu? Porque, uh, obviamente, isso, isso é uma coisa que é amplamente divulgado, né? O House of Cards é baseado em um livro que depois virou uma série da, da BBC, da britânica. Uma -série, é. E depois se tornou uh, a série americana ali do Netflix. No primeiro, no, no primeiro momento ali, o, o livro, não sei se vocês conhecem a história, ele é do, do Michael Dobbs que ele era um assessor ou um ministro do Não. governo da Margaret Thatcher. Uhum. E o que aconteceu foi que, uh, depois do primeiro mandato da Margaret Thatcher, ela ficou extremamente estúpida com a equipe dela. Então, ela, ela semeou as sementes para ser derrubada daquele posto que ela ocupava ali pelos, pelos próprio, pelo próprio time dela, vamos dizer assim, né? E esse, esse cara, o Michael Dobbs, ele pegou essa história, né? Mudou alguns personagens e criou House of Cards. Então, quando foi levado para os Estados Unidos, teve que ter toda uma adequação, né? Tipo, o personagem original do, do livro lá é o Francis... Uh, Uncerto, uma coisa assim, é um, é um nome muito estranho assim. Eu tenho o livro, tentei ler, mas como o nome dos personagens muda tanto, é tão estranho assim que tu não reconhece, sabe? Então eu não consegui concluir a leitura ainda. Tentei também olhar a série britânica, também não consegui porque é, é, é muito estranho, assim, tu não enxerga o Frank Underwood naquele personagem que é o Frank Uncerto, uma coisa assim. Eu, eu não tenho bem certeza do nome, mas eles é.
1: usam o mesmo nome do livro. Na sim, série sim, na
3: série britânica, sim. Porque na série britânica eles não tiveram que, pri principalmente, alterar o sistema de governo, que é diferente, né? É, eu acho que o que a Inglaterra é um reino parlamentarista, né, e tal. e O, o sistema de governo e presidencialismo dos Estados Unidos é totalmente diferente do original. Então teve que ter essas adequações. Tá, é interessante a
0: temporada acabar assim, porque acaba num ponto que parece que pede pra chutar ele pra fora, o que é interessante, porque justo alguns meses depois que a temporada saiu, saíram acusações e alegações de que o Kevin Spacey, desde não sei quando, mas faz muitos anos, uh, abusa sexualmente, ou tenta, dos co-stars da galera que trabalha com ele. Tanto que teve um teatro de Londres, o Old Vic, alguma coisa assim, onde 20 pessoas uh, saíram acusando ele, de, tentarem, de, de ele ter tentado transar com elas. Todos eles sendo homens, no caso. E o que deu o ponto para inicial nisso tudo foi um cara que deu uma entrevista o BuzzFeed, acho que em outubro, né? Em outubro... Recentemente. Onde ele tem 46 anos agora, mas ele falou que quando ele tinha 14, ele trabalhou com o Kevin Spacey, e o Kevin tentou dar uns pega nele. E daí tudo isso surgiu. E agora, no momento que a gente tá gravando a... os RP... As relações públicas do Kevin Spacey deram para trás. Não representa mais ele. A agência dele também não. E ele está praticamente sozinho na Netflix. Parou a produção da série por enquanto. Não parou, pausou. Um, até uma coprodutora da série começou... Não, não começou, mas membros dela estavam acusando ele de coisas. E... Eu acho que é isso. Tá todo mundo cortando os laços com ele e não produzindo mais nada junto
3: com ele. É, isso se torna um, um problema, assim, pelo, pelo que eu vejo, na questão de que hoje a gente vive num mundo muito, muito ativo nessas questões, né? Tipo, tu, tu não tem como ignorar que mulheres são, são violentadas, mulheres são Vamos botar pessoas, né? Tipo, é, porque não... nesse caso foram homens é, até. no caso foram Pessoas têm algum tipo de abuso de poder ou abuso sexual, algum abu abuso de de influência, né? um tráfico de influência que prejudica as pessoas. Mas também tu penalizar a obra me deixa meio que dividido, assim, entendeu? Tipo, uh, qual é a parcela de culpa do homem Kevin Spacey em relação ao artista Kevin space entendeu? Claro, a imagem dele como um, um possível opressor vai estar atrelada ali, sabe? Só que é uma coisa bastante complexa da gente pensar hoje em dia, né? Até eu tava comentando com a, com a Gabriela antes, fora do ar, que eu me sinto em relação a isso como a personagem Eleonor do, do The Good Place, né, que o namorado diz para ela que... Uh, Bah, não podemos comprar café nesse lugar que o dono abusa de pessoas. Mas o café é tão bom, entendeu? Então tu, tu fica naquele momento ali pensando assim... Uh, tipo... Às vezes tu não pensa nem uh, de uma forma... Porra, o Kevin Spacey não podia ter feito isso, mas que merda que aconteceu com o Kevin Spacey, né? Tipo, é uma coisa muito bizarra, assim... para mim, sabe? Tanto que... Eu não sei se vocês sabem que existem agências de, de estrelas mortas, né? Que pessoas que administram a carreira de artistas que já morreram. Não sabia disso? Não sabia disso. Existem isso. Porque... Eu pensava
1: que os direitos só ficavam com os filhos e era isso aí. Sim, mas os filhos então, assim... podem
3: entregar isso a uma agência para administrar. Por exemplo, a imagem do James Dean como o, re, o rebelde... Uh, como é que eu vou dizer assim? Ah... Uh intertemporal, né, vamos dizer assim, de todos os tempos. Fala em rebelde, tu lembra do James Dean, com aquela jaqueta de couro, a camisa branca, encostar num carro e tal. Então existem agências que elas servem para administrar a imagem de pessoas mortas. E esses agentes dizem que é muito mais fácil tu administrar a carreira de uma pessoa morta, porque a pessoa morta não vai fazer merda amanhã ou depois, entendeu? <risos> Perdeu o valor, uh, parar de associar a sua imagem com aquele conceito legal, né, que que, que teriam uh, em vida ali. Por exemplo, imagina o que seriam um das campanhas de Jeans sem o James Dean, né? Tipo, o cara lá, no, principalmente nos anos 80, né? Jeans era rebeldia, era, era alma jovem e tal e coisa. E o cara morreu lá, eu acho que em 60 e poucos, né? Tipo, mas a imagem dele continua como um ícone da rebeldia. Então... A, a gente pode ver até a própria história recente mais fácil a gente lembrar do Michael Jackson né? o Michael Jackson é um cara que ganhava milhões, mas gastava o dobro dos milhões que ele ganhava, então quando ele morreu tipo, deu uma né? Deus o livre falar isso, né? mas coitado cara, mas deu uma tranquilidade para os seus produtores, suas famí sua família então, que conseguiram coordenar mais o patrimônio dele eu falei tudo isso e eu não me lembro como é que eu. O que, que eu quis Onde dizer. Onde tu chegou? <risos> o que eu quis dizer. Isso acontece é, muito é, comigo em aula. Eu começa do, a viajar um num lado sobre o De separar a arte é. do
0: artista. Sim. A, a pessoa do trabalho dela.
3: Sim. E daí Sim. agora a gente tem a questão da, da Netflix, ter cortado o contrato dele, ter parado a produção de House of Cards. E daí tu pensa assim, tipo, House of Cards era o que ele tava fazendo agora, né? mas será que vão tirar toda a toda obra dele, toda a obra que ele tiver da Netflix? É, é. O, outro ponto que eu, que eu queria falar também é, é a questão de que... Uh, ali, no momento que, que saiu essa notícia do Kevin Space apareceu um, um trecho do Family Guy, em que ele disse... Ah, o Family Guy previu, né? Que era o Stewie num shopping correndo, né? E dizendo... Uh, alguma coisa diz Estou fugindo do porão do Kevin Spacey, sabe? Tipo, uma coisa assim.
0: <risos> Sim, ter muita coisa assim.
3: E daí, o que, que a gente... Tipo, claro, isso é uma questão... O que eu vou fazer agora é tipo uma piada, né? Porque uh, a questão de todos os oráculos da antiguidade, Nostradamus, Mãe de Ná, e tipo, tudo isso. Hoje nós temos os roteiristas de série, né? Que é uma coisa que, se vocês assistiram... Supernatural, não sei se é uma série que estava na, na lista de vocês, uh, tem um personagem que ele é o... Isso é uma coisa bastante interessante para tu também analisar num, numa dissertação de mestrado. Eu acho sensacional isso. Uh, um dos personagens, ele é para ser o profeta, tá? Então, o que, que esse profeta fez? Ele escreveu uma série de livros, que o nome era Supernatural, que contava a história de dois irmãos, o Dean e o Sam. Então, era exatamente a mesma história que acontecia com os dois irmãos ali, sabe? E daí, depois a série virou, a série de livros virou a série televisiva e tal, e eles ficaram bem famosos, tanto que quando eles chegavam em algum lugar, eles tinham que eles eram o Sam e o Dean, daí o cara olhava pra ele assim, tipo da série Supernatural, né? Então, eram umas piadas muito boas, assim, que jogavam um pouco com essa questão da metaficção que eu, que eu gosto bastante. Ah... Então, a gente, depois do final da série, lá tu descobre que aquele personagem, na verdade, era Deus naquele ambiente ali. Então, ele sabia tudo. Ele era onipotente, onisciente e onipresente, né? Então, tinha as, as, três, as três características. Então, se a gente pensar agora, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade que alguma série te diga, porque vai que aquele cara ali que está escrevendo é um profeta do apocalipse, né? Que, se tu pensar, não seria... Não teria lugar melhor para um profeta do apocalipse uh, prever um fim do mundo absurdo do que numa série televisiva, né?
0: E até porque, geralmente, a galera que trabalha nessa indústria acaba sabendo de uma coisa ou de outra, mas não fala nada porque Sim. são rumores, mas tu pode pegar isso e jogar na, no teu trabalho, Sim. geralmente, quando comédia, né? Sim. É, tu, tu... E isso
2: da profecia, assim, eu acho que aconteceu até com os Simpsons, né? Sim, os Simpsons ah, com as também eleições preveram do Trump. O Trump né? E outras coisas também já previram, né? Sim. Acho bem interessante.
1: Mas, voltando sobre o caso do Kevin Spacey, um, uh, é interessante ver como ele caiu rápido por ele ser acusado por homens. É verdade. Porque foi muito engraçado, porque aquele outro cara que estava sendo acusado por várias mulheres, e várias mulheres bem poderosas, tipo a Angelina Jolie, uh, quem mais? Um, a Lupita Nyong'o, Muita, muita atriz que foi acusada por aquele produtor de Hollywood. E o... ele tá lá super de bláça. É, tá isso ligando? tu
3: pode ver um reflexo de uma sociedade machista que é nos Estados Unidos, né? Exatamente. Tipo, e, tipo um,
0: pensando agora, nenhum dos homens. Pelo que eu entendo. Pelo que eu tô lendo, que é pouco, mas. Nenhum dos homens que acusaram foram, tipo. Não sei, é que com as mulheres, sempre que elas acusam, é tipo, tá, mas será que é verdade o que ela tá falando? É. E ninguém questionou eles, sabe? Ninguém é questionou. tipo, é isso, pronto. Enquanto com é. elas, é tipo, tá, mas é isso? Não, mas é, é mesmo? É, sabe? No
1: dia a Netflix gente. parou a produção, no dia a Netflix já falou assim, ó, oh, gente, quem foi abusado também já fala, já vai a público, já denuncia, e que a gente vai apoiar vocês. Exatamente. Gente, o e... que que é isso? Tipo, nunca isso acontece com a gente, entendeu? Quando é uma mulher que denuncia, sempre é
2: tipo... Tentam defender primeiro o cara que é denunciado. Será que não é... é. Que não é por causa de, sei lá... Que se é algum casal, por exemplo... Será que não é por causa de uma traição que ela tá falando isso agora? Será que não é por outro motivo? Será que estão inventando? Será que tu não
1: quis? Uhum. É. é, enfim... É, é só um, um comentário. É como, como ele caiu tão rápido. Como a carreira dele foi destruída tão rápido por serem homens... Uh, falando dele hum. mas, é, House of Cards tipo, foi uma coisa que eu ia querer destacar, foi uma das primeiras séries políticas também a entrar nesse um, primeiro no serviço de, de streamings, né e depois que deu sequência muito séria tipo, How to Get Away with Murder, depois Scandal, nossa, Scandal...
3: The Survivor também. Isso, Essa também. Essa não ainda, mas tá na minha lista.
0: Mas o Scandal não surgiu antes?
1: É, mas... Em... Gente... É. Eu... Sim,
0: mas dá para entender. É, é. Algo... é algo tipo Sex and the City, sabe? Tinha uhum. séries do tipo antes, mas foi um turning point, foi algo que... um divisor de águas. Isso. Que
3: muito foi o primeiro divisor de águas antes da política brasileira. <risos> é. Tem que deixar claro isso ali.
1: <risos> e o que fez fazer sucesso no Brasil foi a política brasileira.
3: Sim, <risos> tanto
0: que eu via umas piadas... Uh, piada não, mas tipo, era posto de House dos Cards com a galera brasileira ali no meio. Porque, né, esse é. país é tá uma piada. Ainda mas... que
1: foi em 2013, Tem né? Tem certeza que, foi... que é britânica. Sim. <risos> Ainda que foi em 2013, que foi quando que... Explodiu aqui no Brasil, né? A polarização da política e os escândalos sim. da corrupção. Então, assim, ó, a propaganda, a Netflix deve ter, sei lá, investido muito dinheiro na propaganda. Enfim,
2: é, a gente ri pra não chorar. É. Gente, vocês já sim, pensaram. Sim. Que se em vez da situação política estar tá tão ruim, tudo isso é uma estratégia de marketing da Netflix. Ai, seria, seria bem maravilhoso. <risos> é, não
0: dá pra duvidar nada. É. <risos> seria muito interessante, né? É uma seria um marketing. livro sobre isso no futuro. Bom, então a gente tá com uma conversa muito legal, mas a gente vai ter que parar por aqui pra encerrar. Então agora vamos falar das nossas recomendações ou coisas favoritas da semana. Um, eu vou começar. Eu voltei a assistir Flash recentemente, tá na quarta temporada. Vai lá no Brasil pelo canal da Warner. E eu tô muito surpreso porque a temporada anterior de Flash foi muito dark, muito pra baixo, e ela tava reciclando tudo de ruim que Flash já fez, e agora ela tá muito agradável. Ela voltou a ser como a primeira temporada, que era bem leve, bem light, bem divertida, e tá com personagens novos no elenco, então isso tá muito agradável. Então, Flash na Warner.
1: Minha recomendação para essa semana vai ser Gilmore Girls, porque é uma série muito bem feita, com personagens extremamente envolventes, uma história que eu me vejo muito nela, e daí é maravilhoso, assim, tipo, ver, tipo, uma personagem, tipo, que nem eu na série. Enfim, uhum. e também eu quero muito recomendar para quem quis ter a oportunidade de ir num show do Coldplay e... Porque eu fui semana passada e foi incrivelmente maravilhoso. É um show de luz, é um show de fogos, é um show de confete, é um show de música, é um show de tudo que tu pode imaginar. É simplesmente uma experiência de vida. É uma coisa de outro mundo. Eu ainda não tenho palavras para descrever o que foi aquele show. Só vão. Vocês não vão se arrepender.
2: Então, a minha recomendação da semana é Musical. Não é um lançamento, mas... Uh, é uma cantora que se chama Alexandra Saviour. E ela só tem um álbum, por enquanto. Que é Bella Donna of Sadness. E ela tem um estilo tipo Lana Del Rey, só que com vida, sabe? Então...
0: Eu acho que eu vou gostar.
2: É, é, bem, é um som bem legal, assim. Tem aquele lado mais sombrio, só que tem um lado animado ao mesmo tempo. Recomendo, se vocês quiserem conhecer. Eu mesmo. Alexandra Savior.
3: Bom, a minha recomendação, então, é uma coisa que já foi falada aqui no podcast, que é o The Good Place, que é uma série que eu gostei bastante, recomendei bastante, as pessoas para quem eu recomendei gostaram, e é uma série que uh, consegue despertar gargalhadas em algumas piadas ali, porque são coisas muito inusitadas, que acontecem naquele mundo pós-mortem, né? podemos dizer assim. Além disso, eu gostaria de... de de recomendar também Penny Dreadful, que é uma série que eu achei muito interessante, tanto na direção de arte, quanto na, no roteiro dos personagens, elenco. E é uma série que vai de encontro ao que nós falávamos sobre séries bem, bem amarradas, fechadas. Né? E um bônus, então, ainda, de séries bem amarradas, é Gravity Falls, que é um desenho da Disney, que eu achei sensacional, assim porque uh, se passa num lugar assim, totalmente... Uh, bizarro um lugar totalmente aleatório com coisas acontecendo aleatoriamente mas que no final ela, ela não não tem nada de aleatório ela se fecha bem fechadinha então todas as pontinhas muito bem amarradas
0: então não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube o feed no iTunes deixar uma review ou um comentário e compartilhar com quem vocês acham que vai curtir esse conteúdo um, a gente tem o Instagram também @salada_popcast assim como a página do Facebook e com cada episódio novo a gente deixa uma playlist com nossas recomendações, tudo que foi abordado no episódio, aqui na descrição então